0: Bienvenidos a 20 Podcast número 250. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la segunda jornada de audiencias en el juicio entre Microsoft y la Federal Trade Commission de los Estados Unidos de América y todo lo que dejó algunas de las declaraciones más importantes en esta segunda jornada en la que se presentó por ejemplo el gran Phil Spencer. También Final Fantasy en PC. ¿Cuándo llegará el último lanzamiento exclusivo de Square Enix para PlayStation 5 a ordenadores? Y por último, también nuevas remasterizaciones de PlayStation que vienen en camino. Acompáñame un ratito una vez más en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la media justa. Esto es Ventipodcast. Segundo día de audiencias en los tribunales de San Francisco en Estados Unidos sobre el juicio entre Microsoft y la FTC o Federal Trade Commission o Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos de América sobre si van a permitir en aquel mercado que Microsoft compre Activision Blizzard King o van a denegarle esta posibilidad a los de Redmond. Hoy se presentó a declarar como testigo un peso pesado en la industria, como es el señor Phil Spencer, el jefe de la marca Xbox en todo el mundo, que dejó algunas perlitas muy interesantes que te voy a contar de forma resumida a continuación. Por supuesto, no esperes un repaso por todos los cuestionamientos de la FTC porque algunas cosas, incluso podríamos decir que ponen en tela de juicio la pericia de los abogados de la FTC sobre el mercado de los videojuegos como por ejemplo preguntarle a Phil Spencer si la propiedad intelectual Final Fantasy es relevante en la industria de los videojuegos ah no, es un pequeño indie que no vende absolutamente nada no, eso no fue lo que respondió Spencer pero a continuación te voy a detallar algunas de las perlitas que dejó las declaraciones del Ejecutivo de Microsoft y también lo que dijo sobre Google Stadia, el principal líder de desarrollo de producto, el señor Dub Sinring, en su estadía en Google y por qué Stadia acabó como acabó, ¿no es cierto? Entre algunas de las respuestas más relevantes que dio Phil Spencer en las declaraciones que hizo hoy en el juzgado en la ciudad de San Francisco Destacó que por ejemplo cuando se le preguntó sobre si conocía el término guerra de consolas y el bueno de Phil lo destacó como una construcción social en literales palabras de Spencer pero que en lo que refiere a mercado ellos se encuentran en la tercera posición detrás de Sony y Nintendo respectivamente. Por lo que si nos posicionamos en el nacimiento de la marca Xbox en el mercado de la venta de consolas allá por 2001 y de los últimos 20 años por lo menos, podríamos decir que no es precisamente quien sale victorioso de esta entre comillas, en guerra de consolas. También Spencer destacó que Sony Playstation como líder del mercado de videojuegos es un competidor muy agresivo y utiliza todos sus recursos disponibles para disminuir el poder de Xbox en el mercado de videojuegos actual. Tanto así que, por ejemplo, Spencer también destacó que las adquisiciones en su momento, Zenimax, la empresa padre de Bethesda Studios, entre otros, fue en pos de fortalecer a la marca Xbox. Una pregunta que le hizo la FTC en referencia a unos mails que intercambiaron entre Phil Spencer, el jefe de Xbox, la vicepresidenta de Xbox a nivel global, Sarbond, y el jefe de Xbox Studios, el señor McBurry. Estamos hablando de... Prácticamente los 1, 2 y 3 de Xbox a nivel mundial. Con respecto a esta adquisición y al tema de exclusividades que también se lo indagó mucho al respecto. Spencer dijo que era una práctica bastante común en el mercado actual de videojuegos. Y que Playstation y que Nintendo tienen juegos exclusivos mucho más poderosos incluso de los que tiene la propia Xbox. También se destacó el hecho de que la compra de Cinemax para obtener, entre otras cosas, a los estudios de Bethesda dentro de lo que son los estudios que desarrollan para Xbox se dio porque suponían que Sony iba a hacer un acuerdo con Bethesda para tener a Starfield como exclusivo de PlayStation 5 ya que habían pactado una exclusividad con Deadloop y con Ghostwire Tokyo dos juegos que llegaron en consolas de forma exclusiva, primero a PlayStation 5. Y no solo eso, sino que además Spencer destacó al propio Final Fantasy XVI que llegó esta semana y lo mencionó como otro caso de ejemplo en el cual Sony tiene la estrategia no solo de desarrollar sus juegos con sus estudios First Party que desarrollan en exclusiva para consolas PlayStation, sino que también hace acuerdos con third parties o con desarrolladoras que trabajan para diferentes plataformas para tener sus juegos exclusivamente en las consolas PlayStation y a su vez restringir la posibilidad de que Xbox los tenga. Como el último caso que te mencionaba, Final Fantasy XVI, que es vendido como un exclusivo de consolas, recordemos que ni siquiera está en PC, pero no me quiero adelantar porque en la siguiente noticia tengo algunos comentarios al respecto que hacerte. Por otra parte y volviendo al terreno de los exclusivos, los abogados de la FTC indagaron un poco al respecto de lo ocurrido con Minecraft Dungeons, que es un juego que en algún momento, el propio Spencer mencionó, se consideró ...como un juego exclusivo de Xbox, pero que después llegó a diferentes consolas, entre ellas PlayStation. No obstante, hoy por hoy Minecraft Dungeon no tiene una versión propia de PlayStation 5... ...sino que corre la versión de PlayStation 4. Sobre esto, Spencer se excusó diciendo que Sony no le compartió en su momento el kit de desarrollo en tiempo y forma para que pudieran desarrollar una versión nativa de PlayStation 5 del título Minecraft Dungeons. Por lo tanto, siguen trabajando en él, aunque ya hayan pasado algunos anitos desde que se estrenó Minecraft Dungeons. Esto un poco, creo que se lo preguntaron con un poquito de, de cizania por aquellas declaraciones de Sony PlayStation de Boca de Jim Ryan, diciendo que temían de que si Xbox tenía el control absoluto de Call of Duty a PlayStation le llegaría una versión de no tan buena calidad. Sobre esto, el responsable de Xbox destacó que no tendría sentido porque sería como estrenar una buena película que lleve su nombre en una ciudad y una mala película en otra ciudad y que eso terminaría perjudicando a la marca Xbox globalmente. Además, refiriéndose específicamente a Call of Duty, se le preguntó a Phil Spencer sobre en qué condiciones veríamos un Call of Duty en Nintendo, dado el acuerdo que propuso tanto para Sony y PlayStation para que cuenten con Call of Duty por lo menos por los próximos 10 años, y también a Nintendo a través de su consola Nintendo Switch o próximas consolas de la gran N. Con respecto a este punto, Spencer supo esquivar el balazo a tiempo porque destacó que la versión a Call of Duty que eventualmente llegue a Nintendo Switch será una versión que se va a poder jugar de gran manera, aunque no se va a ver igual que en consolas Xbox por la diferencia de potencia entre las Xbox Series S y Series X y la Nintendo Switch. Algo en lo que Spencer no quiso ahondar en detalles técnicos propios de la Nintendo Switch porque... No se sintió tan cómodo, sintió que no correspondía hablar al respecto y tan al detalle de una consola de la cual no tiene información de primera mano porque no es desarrollada por su compañía. Independientemente de esto, creo que Spencer salió aireoso al confirmar la disponibilidad de Call of Duty en Nintendo Switch y también en el resto de plataformas, ya que no fue una sino dos veces durante la audiencia del día de hoy viernes 23 de junio que Spencer dijo que iba a hacer todo lo que estuviese a su alcance y que juraba y perjuraba que no va a restringir el acceso a Call of Duty de las plataformas PlayStation, ni de la PlayStation 5, ni de las próximas consolas que considera que Sony seguramente saque al mercado. Por último, en lo que refiere a exclusividades, también se le consultó respecto al futuro de los títulos de los estudios Bethesda y Spencer afirmó que no está en condiciones de confirmar aún cuáles son los planes respecto a Elder Scrolls 6, ya que aún le quedan muchos, muchos años por delante y aún no pueden afirmar en qué plataformas el juego va a salir, por lo que existe la posibilidad, o por lo menos están barajando de momento, de que Elder Scrolls 6 también pueda salir en PlayStation o... Por el otro lado y lo que más nos interesa a nosotros como jugadores que a Elder Scrolls 6 le falta mucho tiempo de desarrollo y muchos años más para que lo veamos en el mercado. Si ponemos digamos un, un tiempo estipulado según las propias declaraciones de Spencer yo creo que hasta por lo menos 3 o 4 añitos no vamos a tener noticias sobre Elder Scrolls 6. Así que si sos fanático de la franquicia búscate una silla cómoda porque parece que va para largo. Otro punto a destacar de las declaraciones de Spencer hoy fue el hecho de que destacó al xCloud como una característica, como una feature dentro de sus productos y no como un producto en sí independiente de lo que busca Xbox. Están tratando de ampliar los horizontes de la marca y potenciar a Xbox y el ecosistema de Xbox tal como lo describió en palabras casi textuales de Phil Spencer que te estoy comentando y el X Cloud es una característica más. Esto un poco para correr el eje creo yo del debate sobre que ellos estén queriendo crear un mercado desde cero o apoderarse prematuramente de un mercado que convengamos que aún no está establecido a pesar de sonar prometedor. Y sobre el mercado del juego en la nube, más precisamente, se presentó como testigo de la FTC el señor Dob Sinring, quien fuera líder de desarrollo de producto para Google con Sterea. Recordemos que Sterea se finiquitó hace poquito tiempo. La aventura de Cloud Gaming de Google terminó para algunos prematuramente, para otros estaba cantadísimo que eso no llegaba a buen puerto. Y al respecto, el señor Simring destacó que, por ejemplo, ellos contaban con la mejor tecnología en su momento del mercado y unas características en cuanto a performance que ni siquiera existían para otros oferentes en lo que es el juego en la nube, como ser la reproducción de contenido a 4K. No obstante, el propio Simring destacó que una de las causas por las cuales finalmente fracasó fue precisamente la falta de contenido y la nula capacidad de desarrollar nuevos contenidos, es decir nuevos juegos de corte triple A que atraigan a los suficientes jugadores al producto de Google. Destacaron que subestimaron tal vez el desarrollo de juegos AAA y que los costos se fueron por las nubes haciéndolo inviable a la propuesta de negocio que habían planteado originalmente y eso llevó por ejemplo a que se cierre al estudio dedicado que Google había comprometido a desarrollar nuevos títulos desde cero para el juego en la nube. O sea básicamente le pifiaron con el Excel y se fueron al tacho F por Histeria, que tal como confirma el propio Simring, era una propuesta muy innovadora en lo tecnológico, pero en el mundo de los videojuegos necesitas los juegos, ¿no? En esta novelita entre Microsoft y la FTC, recordemos que nos quedan tres audiencias más, se estarán retomando a partir del próximo martes 27 y estarán finalizando el próximo 29 de junio en la ciudad de San Francisco ante la excelentísima Jacqueline Scott. Curly, que hoy parecía un poco cansada entre algunas preguntas de la FTC y los cortó un poco ahí, dado que andaron en algunas cuestiones y dieron vueltas sobre algunas cuestiones que parecían un poco triviales por momentos. No sé, parecen un poquito perdidos los muchachos de la FTC. Aún así, vamos a ver cómo sigue esta novelita la semana que viene y por supuesto te voy a traer las últimas novedades como siempre aquí en el 20 Podcast, como digo siempre en la media justa, Sí, se me había olvidado el latiguillo mira vos, entre tanta audiencia y tanto escuchar a Phil Spencer hoy la verdad que se me, quemó un poco, se me quemó un poco el valero, pero no te preocupes no tenés que escuchar toda la audiencia por completo y aburrirte, sino que con solo escuchar a diario el 20 Podcast tenés todas las novedades del mundo de los videojuegos en la media justa ahí está, ahí me salió bien Continuamos este 20 Podcast hablando una vez más de Final Fantasy XVI. Siento aburrirte, estimado o estimada, pero es el tema que está recurrentemente en mi mente y es una de las noticias, por supuesto, de la semana, el lanzamiento del título de Square Enix de esta conocidísima franquicia, excepto para los abogados de la FTC al parecer, el resto de los jugadores, todos, lo conocemos bastante bien a Final Fantasy. O la conocemos bastante bien a Final Fantasy al respecto de este título, el que brindó opinión fue su productor, el gran Naoki Yoshida, o Yogi P, como le decimos en casa. Y hay buenas noticias, como ya te anticipé en otros 20 podcasts sobre la versión de PC, y hay malas noticias al mismo tiempo. ¿Qué preferís, la buena o la mala? Bueno, arrancamos con la buena, porque total no estás del otro lado para responderme en vivo. Así que la buena es que sí va a llegar el juego para PC tal como se prometió originalmente, la mala es que no tenemos un tiempo estipulado y si bien podríamos asumir que el tiempo de llegada del título de Playstation a PC rondaría el año o dos añitos, según las declaraciones que dio en su momento a principio de año el líder de PlayStation Studios, el señor Herman Haltz, o después Jim Ryan, diciendo que se sentían cómodos con que los juegos se estrenen en PC de dos a tres anitos en algunos casos. En esos casos concretamente se referían a los exclusivos de First Party, es decir, de los estudios que desarrollan exclusivamente para PlayStation. En este caso parece que la cosa es diferente y no solo va únicamente por el acuerdo de exclusividad con la casa Sony, sino que también hay algunos impedimentos técnicos que el propio Yoshida se encargó de aclarar en un reciente streaming. Y es que de las declaraciones de Yoshida se destaca que a ellos, al estudio de desarrollo, les gustaría lanzar una versión para PC, pero... Como algunos ya sabemos de la versión demo y final de Final Fantasy XVI, el objetivo de Square Enix con Final Fantasy XVI es crear una experiencia lo suficientemente pulida como para no tener que contar con pantallas de carga. En palabras textuales de Yoshida, asegura que nos aseguraremos de discutir la versión para PC cuando llegue el momento. Así que esperen con ansias. Esto reafirma una vez más la llegada de Final Fantasy XVI a PC, pero parece que los tiempos no solo se van a tratar de los comerciales que maneja PlayStation habitualmente con sus exclusivos, sino que parece que Square Enix va a tener que trabajar un poquitito más en tener lo suficientemente pulida esa versión del juego para poder disfrutarlo en nuestros ordenadores. Además hasta tanto no tener una versión oficial de PlayStation al respecto parece que el propio equipo de desarrollo de Square Enix va a ser el que se encargue de ese port no delegándole esta tarea a un estudio interno de PlayStation como ocurre con los títulos de estudios dedicados únicamente a desarrollar para consolas PlayStation los que siempre mencionamos como First Party. La última noticia del 20 Podcast de hoy... También toca hablar de PlayStation... Pero no porque tenga la camiseta puesta... Ojo eh, Que si te pensás... Que estoy en contra del bueno de Field Y la gente de Xbox Y a favor de PlayStation... No no no... Estás muy equivocado... Yo también quiero jugar ese Starfield... De lanzamiento en el Game Pass... A pesar de que hayan decidido... aumentar en un 40 y pico por ciento... El Game Pass para Argentina... Ese 6 de septiembre... Voy a estar ahí... al pie del cañón... Para recorrer todo ese universo... Que nos propondrá Starfield... Como también voy a estar pendiente de los próximos títulos remasterizados de PlayStation, ya que el estudio Nixis, el estudio de Países Bajos que PlayStation adquirió en el año 2021, está trabajando en nuevos ports y remasterizaciones para PC. Es concretamente a lo que se dedica el estudio Nixis, no desarrolla juegos inéditos o juegos bajo su completa autoría, sino que se encarga de hacer los ports de alto calibre de PlayStation a PC, como hicieron con Horizon Zero Dawn, Spider-Man Remaster y Spider-Man Miles Morales. Actualmente están trabajando en el port de Ratchet Clank A Rift Apart, el título prácticamente de estreno de la PlayStation 5 de la saga Ratchet Clank, que llegará finalmente a PC en los próximos meses. Pero además, Nixxes destaca que están trabajando cada vez más en la creación de nuevos remasters, por lo cual... ¿Tocaría esperar de que Nixx se encargue de antiguas versiones de juegos actualizados a la fecha para portearlos a PC? Sí, sí. Yo también estoy pensando en Bloodborne. Espero que PlayStation y Nixx no se olviden de este título que nunca llegó a PC como tantos otros. Y también, ¿por qué no? De la noticia que te decía previamente. De que Nixx pueda tener algún tipo de colaboración con Square Enix. Para que ese port de Final Fantasy XVI llegue más pronto que tarde. No obstante y pese a que este es una muy buena noticia. Para los jugadores de PC que esperan nuevos títulos de Playstation en sus ordenadores. La verdad que lo único confirmado hasta el momento es el último Ratchet Clank. Y esperemos tener pronto novedades de nuevas remasterizaciones. Como digo no se olviden de Bloodborne. Hasta acá con un nuevo Venti Podcast. Te agradezco como siempre a la compañía. No te olvides de compartir este episodio en las redes sociales si te gustó este contenido. Te mando un gran abrazo y que tengas un muy bonito fin de semana.